0: La grande musica barocca Torna in scena al Ghislieri di Pavia Con Ghislieri Choir and Consort La Risonanza, Zefiro, Il Giardino Armonico Scopri tutto il programma su paviabarocca.it Dal 21 marzo al 27 giugno La grande musica barocca a Pavia Tutta la città ne parla
1: Va ora in onda Prima pagina I giornali del mattino Letti e commentati da Gianni
2: Rocca Eccomi qui Buona giornata a tutti ieri mattina io ho fatto il mio esordio in questa trasmissione e ho trovato poi qualche amico che cortesemente mi aveva ascoltato e che mi ha chiesto ma che cosa avevi agli inizi eri un po' in affanno e eh sì, ero in affanno ieri mattina lo sono tuttora e credo che lo sarò per tutti i giorni di questa settimana perché il giornalista della carta stampata eh, dovendo improvvisare qui in questa stanza davanti a un microfono senza un interlocutore una chiacchierata improvvisata non ha la tecnica del professionista cioè dell'attore dello speaker che impiega mesi e anni per impadronirsi dei segreti dei trucchi del mestiere che sono appunto quelli di armonizzare la parola con la respirazione avere il senso della pausa e quant'altro questo lo dico perché se oggi come nei prossimi giorni voi sentirete eh, degli affanni apere o il filo del discorso che improvvisamente si perde e io potrò invocare le attenuanti generiche e quindi contare sulla vostra assoluzione
1: Nell'attesa della prima telefonata ascoltiamo
0: uno stacco musicale e questa era una breve anticipazione un assaggio di quello che verrà inizierà stasera alle 19.50 circa eh, uno speciale tre soldi che ci accompagnerà tutta questa settimana dal titolo Pronto Prima Pagina firmato da Jonathan Zenti un audio documentario in cinque puntate che dà eh, per la prima volta forse la voce la possibilità di raccontarsi anche al di là del loro ruolo di ascoltatori ai tanti che hanno partecipato a Prima Pagina non solo come giornalisti ma anche in primo luogo come cittadini che hanno 40 anni fa iniziato a a dialogare con i giornalisti per la prima volta unendo telefono, radio e giornali lo ripeto ancora chi non era collegato dall'inizio forse già da stamani non lo sa questa è una settimana molto speciale per noi di Radio 3 eh, è la settimana in cui prima pagina compirà 40 anni in realtà ciò accadrà esattamente domani eh, martedì 15 marzo un compleanno che festeggeremo anche in una diretta speciale dalla sala di Via Siago alle 21 condotta da Marino Sinibaldi direttore di Radio 3 con tanti giornalisti ...che negli anni hanno condotto la trasmissione... ...anche noi di tutta la città ne parla... ...che siamo come dicevo... ...una sorta di piccola filiazione... ...viviamo... Eh, ...noi ne abbiamo sei di anni... ...vero Cristina appunto... ...andiamo più o meno in prima elementare... Eh, ...e sulle telefonate di prima pagina... ...appoggiamo il nostro lavoro... Siamo, ...abbiamo in serbo una piccola sorpresa... ...di cui daremo conto domani... ...una sorpresa più virtuale... ...online... ...ma insomma torniamo ora al tema, al tema... di oggi... ...c'è Cristina Faloci... ...a raccontarci in primo luogo... ...i vostri commenti sui social network... ...a questo dibattito sull'olio tunisino e italiano, ma anche e soprattutto sul nostro rapporto con l'immigrazione e anche con il pericolo terrorismo.
3: Sì Pietro buongiorno, allora per quanto riguarda noi siamo piccoli ma cresceremo insomma questo viene solo da dire per, insomma, ovviamente con tanti auguri per prima pagina per i colleghi e gli ascoltatori Quanto al tema di oggi vorrei cominciare da Facebook con una vignetta una vignetta di Guglielmo un po' in leggerezza dal titolo Il rilancio dell'agricoltura Allora c'è un esponente delle politiche agricole comunitarie a un comizio che dice io vi prometto che puntini puntini ma il lancio o il rilancio a cui si fa riferimento è solo quello dei pomodori che gli vengono tirati addosso eh, cominciamo allora con i commenti veri e propri che sono intanto quello di Max che dice, tra i pochi devo dire sono d'accordo con la decisione del Parlamento europeo è indispensabile che la solidarietà si concretizzi nei fatti, anche per dare un segnale semmai servirà a compensare i produttori europei che ne verranno danneggiati, magari con l'istituzione di un fondo di sostegno temporaneo perché la solidarietà dobbiamo pagarla tutti, non soltanto gli operatori di un determinato settore forse qui eh, possiamo auspicare anche noi che venga presto approvato il nuovo piano olivicolo nazionale poi Giancarlos, siamo sicuri che con questa scelta del Parlamento europeo a guadagnarci saranno i produttori di olio tunisini? Non sarà che a guadagnarci saranno invece le solite multinazionali che operano nel settore agroalimentare, che sfrutteranno L'introduzione di un prodotto a basso costo che gli farà guadagnare sulla pelle di tunisini e italiani. Aprite gli occhi. Poi continua Marco. Speriamo che aiutino anche i lavoratori che perderanno il lavoro in Italia e Spagna. Secondo voi? Insomma, ovviamente un po' polemico. Poi c'è Bruno. Ma chi ha stabilito che l'olio italiano è il migliore del mondo? Forse che l'olio spagnolo, greco, addirittura messicano è inferiore? Non è forse la Spagna il miglior produttore mondiale? E la produzione italiana non copre il fabbisogno nazionale? E no, scusate, e la produzione italiana non copre il fabbisogno nazionale? Eh, Francesco, in gran parte d'Italia esistono piccoli frantoi che producono ottimo olio con le olive del circondario questo vale dalla Sicilia fino all'Alto Lago di Garda certo, non costa 3 euro al litro, va da sé e poi per chiudere su questo tema, Fabio, ma quelli che si stracciano le vesti, leggono mai le etichette dell'olio che acquistano al supermercato a 4 euro? Perché è proprio questo il punto, la bella, famosa
0: etichetta. Bella domanda, nel frattempo Cristina arrivano anche delle eh, riflessioni sull'altro tema che abbiamo trattato, quello terminologico, <ride> sulla parola xenofobo, allora Bruno da Como che propone emigrofobo oppure afflussofobo, vabbè ma rimaniamo sul tema eh, principe della puntata di oggi con Angelo che è il primo a Ascoltatore collegato con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. A lei la parola, Angelo.
4: Beh, io. Io sono un piccolo produttore eh, della provincia di Avellino, dell'Alta Irpinia. Ehm, Il problema dell'olio tunisino, eh, quello delle 35.000 tonnellate, si aggiunge già alle 50.000 tonnellate precedenti, che entrano sul territorio italiano a prezzi di produzione tunisino, perché non c'è nessun dazio e e quindi. gli effetti sui, sui prezzi in Italia si possono immaginare sì, non è che entrano ma... tutti
0: in Italia eh, le 35 no, no, mila sono per l'intero mercato, mercato europeo, europeo mm.
4: ma, ma poi il mercato europeo in realtà è quello spagnolo e quello italiano il mercato spagnolo che non è il miglior olio ma è il più, è il più forte produttore di olio come, eh, mi riferisco a quello che è stato detto in precedenza eh, quindi sono questi due mercati quelli che poi subiranno le conseguenze di quest'olio non certo la Germania o la Svezia eh, il problema di noi piccoli produttori è che oggi noi produciamo in assoluta perdita già produciamo indipendentemente dall'olio tunisino in assoluta perdita ma non solo piccoli ma anche i medi e, e probabilmente anche quelli più grandi dei medi. La situazione dell'olivicoltura eh, pugliese, al di là della Xinella è, è, è gli, gli uliveti vengono abbandonati. Quando non si è più disposti a produrre in perdita come faccio io, come facciamo tutti, cioè a investire una parte del nostro reddito, della nostra pensione, perché per passione, perché lo facciano i nostri padri, perché non vogliamo vedere gli ulivi, eccetera, quando non ci sarà più che disposto a fare questo. non <ride> No, Lio, l'olivicoltura italiana finirà poco alla volta per morire definitivamente. Angelo
0: io la ringrazio per questa testimonianza così importante, siamo tutti solidali con questa crisi. Io vorrei però capire, davvero da, da profano dell'argomento, ma a lei che produce e vende, immagino, olio di ottima qualità in perdita, come lei stessa ci ha raccontato, extravergine d'oliva, che danno potrebbe provocare il fatto che arrivasse sugli scaffali dei supermercati un po' più di olio tunisino non extravergine? Vergine esplicitamente prodotto imbottigliato in Tunisia che dunque non dovrebbe far concorrenza al suo o a quello fatto da produttori come lei.
4: Ma eh, prima di tutto quello che arriva nel supermercato n- non ci sarà scritto sopra una non ci sarà una grande T o una grande freccia che dice attenzione occhio questo odio tunisino. chi compra sul supermer- supermercato? Alla fine guarda Euro quanto euro? e poi se uno gli dice ma scusi ma lei ha visto che cioè, dice, sì ma tanto se lo vendono vuol dire che deve essere buono vuol dire però che non, non ci fosse... sarà
0: scritto extravergine
4: ma, no, ma non si guarda neanche più a quello si guarda quanto costa e si, e si dice ma tanto se, se si vende se è lì è stato controllato è materia complessa Angelo io la, la saluto
0: perché abbiamo altri ascoltatori però è stato molto prezioso il suo intervento Claudia buongiorno benvenuto in breve se può Claudia
1: buongiorno a lei la mi scusi la voce, c'è cioè un po' influenzata. Ma io ehm, quello che io vorrei dire è che credo che il problema fondamentale sia che eh, non c'è sufficiente controllo e, e neanche valorizzazione del da parte diciamo, dell'Italia, dello Stato italiano del prodotto made in Italy il problema della concorrenza dei, dei prodotti eh, in, in particolare del Mediterraneo ma non soltanto quello vediamo il parmigiano i problemi dei de, 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 de vini e così via che vengono contraffatti e eh, passati come made in Italy questi ci stanno sempre quindi il ruolo fondamentale deve essere de, dell'Italia che effettua un controllo un controllo sulla tracciabilità dei prodotti eh, stranieri che vengono in Italia, un controllo come è stato fatto sull'olio di oliva eh, re- recentemente in cui è emerso che ci sta una grandissima eh, ehm, eh, eh, appunto contraffazione da parte degli stessi produttori italiani. Io, io ho, ho prodotto, adesso io non sono più un agricoltore, un agricoltore però negli anni ottanta io ho prodotto nocciole eh, vicino a Soriano nel Cimino, insomma, nella zona dei Monti Cimini e, ehm, e c'è la concorrenza delle nocciole turche, però il, allora, a, 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 a monte della concorrenza che costavano molto di meno, eh, però il discorso è quello della valorizzazione del, pro, del, del prodotto italiano in quel caso della nocciola gentile romana ma anche quella delle langhe piemontese
0: o, o, e così è molto sia. chiaro il suo certo poi Angelo dice ormai la gente guarda solo al portafoglio neppure guarda se un olio è extravergine oppure no quindi figuriamoci se è tunisino italiano e quindi il problema sarebbe questo insomma io vi ringrazio avete reso credo ancora più chiaro il discorso che abbiamo provato ad affrontare stamattina Cristina torno a te
3: Al volo su Twitter, Gianluca, voglio le garanzie che l'olio tunisino rispetti tutte le norme di produzione e sicurezza che devono sostenere i produttori italiani. Poi, Aitao, interessante come spunto, olio tunisino dovrebbe diventare opportunità per l'Italia, si ottenga il made in Italy, il centro del problema è quello, e aggiunge, perché sono... Perché sono gli USA ad investire nell'olio in Maghreb invece che noi? Questa è la vera domanda. E un consiglio di lettura che può dare un chiarimento su questo, sulla rivista online Strade verso luoghi non comuni, c'è un articolo di Per Camillo Falasca, il titolo è Più dazi sull'olio tunisino, il protezionismo è l'oppio della politica. E spiega bene l'apparente paradosso del fatto che l'Italia esporta e importa olio allo stesso tempo. Questo perché i mercati a cui l'olio è destinato sono diversi, quindi l'olio tunisino può tornare utile anche da questo punto di per vista per sapere di
0: più allora raccogliamo anche questa indicazione bibliografica che ci ha dato Cristina Faloci c'era Marco Migliore oggi la parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro Del Soldà e appunto Cristina Faloci a questi microfoni stamani al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fiamma che si è aggiunta a noi e lasciamo la linea Radio Tremondo poi alle 11.30 verrà Radio Trescenza. ci risentiamo domattina alle 10